0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se ponovo na 27. poglavlje. Kako smo to već rekli, tema ovom poglavlju glasi Pavao odlazi u Rim putem Oluje i Brodoloma. Ovo bi se putovanje moglo nazvati Pavlovim četvrtim misijskim putovanjem. Kad je otišao u Rim, bio je jednako tako aktivan, upotrebljavao je istu slobodu, uspostavio je mnogo kontakata i svjedočio je jednako tako vjerno kao što je to činio i na svojim prethodnim misijskim putovanjima. U svem ovome bio je Bog, dragi moji prijatelji. Ovaj put će putovanje biti u nekoliko drugačije. Biće na trošak rimske vlade jer je pavao bio rimski zatvorenik. To je ispunjenje Pavlovih molitvi da ode u Rim. Kad se Pavao pozvao na cara, više nije bio pod juridikcijom upravitelja Festa i kralja Agripe. Kao što je to kralj Agripa i rekao nakon saslušanja Pavlovog slučaja, ovaj bi čovjek mogao biti pušten da se nije prizvao na cara. U svezi s Pavlom, ti ljudi nisu mogli više ništa poduzeti, morali su Pavla poslati u Rim. U 27. poglavlju knjige dijela apostolskih nalazimo zapis o Pavlovom putovanju u Rim. Ono što nalazimo ovdje mogli bismo nazvati Brodskim dnevnikom. Ovo poglavlje u knjizi dijela apostolskih smatralo se najljepšim opisom pomorskog putovanja u drevnom svijetu o kojem imamo bilo kakvi zapis. Sir William Ramsaj proučavao je pisanja doktora Luke i ovaj odljak smatra majstorskim dijelom i najtočnijim izvješćem koje je ikada napisano. Kao što i sami možete vidjeti, došli smo u još jedno veličanstveno poglavlje u Bibliji. U 14 retku čitamo, ali nedugo zatim razbijesni se žestok vjetar zvan sjeveroistočnjak. Što je to Eura Kulon, sjeveroistočnjak u hrvatskom prijevodu? Doktor Luka Rabi precizni navigacijski pojam onog vremena. On ima veze sa sjevernim vjetrom koji je dolazio s istoka. Drugim riječima, oluja je dolazila iz Europe, bila je zima i vreme oluja. Nastao je žestok vjetar. I u taoj oluji se našao Pavao i svi koji su bili na brodu s njim. Želim se zaostaviti ovdje kako bi istaknuo nešto vrlo zanimljivo. Sjetit ćete se da kad je Pavao bio u Efezu, što je bilo vrijeme triumfiranja Evanđelja, izrazio je veliku želju da posjeti Rim. Bila je to velika čežnja u njegovom srcu. Pošto se to ispuni, naumi Pavao preko Makedonije i Ahaje otići u Jeruzalem treće. Pošto budem ondje, treba ću da je Rim vidim. U Jeruzalemu je za Pavla došao trenutak tame. Činilo se da nikada neće vidjeti Rim. U trenutcima tame očaja i poraza, Bog mu se ukazao kako bi ga uvjerio. Iduće noći pristupim gospodin i reče, hrabro samo, jer kao što si za me svjedočio u Jeruzalemu, tako treba da u Rimu posvjedočiš. Gospodin je uvjerio Pavla da će otići u Rim. Zahvati lađu temu nije mogla odoljeti, pa se prepustili smo da nas nosi. Prolazeći ispod nekog otočića zvanog kauda, jedva uspijes smo dohvatiti čamac. Podegošega ga, pa upotrebiše snest da potpašu lađu. Bojeće se pak da se ne u usirti, spustiše venjaču, tako ih je nosilo. Budući da nas je oluja silovito udarala, sutradan se rješiše tovara. Našli su se na sredozemnom moru, vjetar ih je nosio na zapad od krete. Činilo se da će doživjeti brodolom na malenom otoku Kaudi, a to je maleni otok južno od krete. Trebali su vjetru prepustiti da preuzme brod. Sam su teret izbacili iz broda kako bi olakšali brod. A treći dan svojim rukama izbaciše brodsku opremu. S proda su skinuli sve što se moglo baciti u more. Kako se pak više dana nije pomaljalo ni sunce ni zvezde, a Oluja bjesnjala nemalena, bila je već propala svaka nada da ćemo se spasiti. Doktor Luka govori kako se na njih okomila Oluja nemalena. Već smo zapazili kako doktor Luka voli upotrebljavati ovakve umanjenice za opisivanje nečeg velikog. Ovime je mislio reći da je Oluja bila strašna. U stvari mislili su da se neće živi izvući iz te situacije. Voluju se, mogao čuti gospodnji glas kroz apostola Pavla. Nakon četrnaest dana vjetrova i valova, ljudi na brodu osjećali su da neće preživjeti. Mislili su da je to kraj. Međutim, gospodin se ukazao Pavlu i uvjerio ga da će on svejedno vidjeti Rim. S tom sigurnosti, Pavao je mogao stajati iznad ostalih. Nijelo se, već dugo nije. Onda usta pavao posred njih i reče. Trebalo je, ljudi, poslušati me, ne se otiskivati od krete i ovu nepogodu i štetu. Sada vas pak opominjam. Razvedrite se, jer ni živa duša između vas neće stradati, nego samolača. Noćas mi se ukaza, anđeo, bogači sam i komu služim, te reče. Ne boj se, Pavle, precara ti je stati i evo, Bog ti daruje sve, koji plove s tobom zato razvedrite se ljudi vjerujem Bogu bit će kako mi je rečeno ali treba da se nasućemo na neki otok. svakako razumijete da su ovo bile riječi velikog ohrabrenja svima koji su se našli na tom brodu u stvari to je bila jedina stvar za koju su se mogli uhvatiti zapazite predivno svjedočanstvo apostola Pavla čiji sam i komu služim njegovo je pouzdanje bilo u Bogu zato razvedrite se ljudi Vjerujem Bogu, bit će kako mi je rečeno. Pavlo je bilo objavljeno da će se nas na jedan otok. Kasnije saznajemo da je taj otok bio Malta, koji se nalazi južno od Sicilije. Vidimo da su proputovali veliki dio Sredozemnog mora od Krete. Bjaše već 14. noć, što smo bili tamo ama gonjani po Jadranu, kad oko ponoći naslutiše monari mornari da im se primiče neka zemlja. Jadran je Jadransko more, Jadransko more leži između Italije i Makedonije ili današnje Grčke. Očito je da ih je oluja bacala amo tamo po Jadranu i prošli su između Kreti i Sicile, našli su se na debelom otvorenom moru. 14. noći oko ponoći postalo je očito da ih je vjetar donio u blizinu neke zemlje. Pacivši olovnicu, nađuše 20 hvati dubine malo poslije bacite još, opet i nađuše ih petnaest. Kako se bjahu da ne naletimo na grebene, baci će skrme četiri sidra, iščekujući da se razdani. Bacanje olovnice pokazalo je da se približavaju sve bliže kopnu. Svako bacanje olovnice pokazalo je da je voda sve kliče. Možda bih ovdje trebao spomenuti kako sam slušao propojedi od četiri sidra i ovim se sidrima davalo svako značenje koje si uopće možete zamisliti. Nemojmo pasti u klopku padanja u poduhovljenje, nečega što je vrlo praktično i vrlo realistično. Ti ljudi su bili na brodu i približavali su se zemlje. S obzirom da nisu željeli biti bačeni na stijene, bacili su četiri sidra. Bila su potrebna sva četiri kako bi zadržala brod. Ako počnete nagađati koliko bi sidra bilo potrebno da za zadrže vas ili mene, pokušavali biste poduhoviti ovaj odjeljak. Po moje procjeni to je vrlo bezuman način opođenja prema božoj riječi. Kad su mornari bili na umili, uteći iz lađe i počeli spuštati čamac u more pod izlikom da s kane spustiti sidra, reče pao Satniku i onicima. Ako ovi ne ostanu na lađi, vi se spasiti ne možete. Vidite, posada je pokušala napustiti brod. Ponašali su se kao da bacaju sidra, međutim počeli su bježati, napustili su tonući brod kao što ga i štakori napustaju. Činili su ono što nisu smjeli. Pavao je satniku rekao da je jedina garancija sigurnosti ta ako svi ostanu na brodu. Pavao se pouzdavao u Boga. Kako je to divno kada se pouzdavate u Božju riječ. Boži anđeo je rekao Pavlu da će on i ljudi s njim biti spašeni, međutim nisu mogli biti spašeni na njihov način. Moraju biti spašeni na Boži način. Boži način bio je da ostanu na brodu. Radilo se o pitanju vjerovanja u to da će ih Bog spasiti ili ne vjerovanja i preuzimanja situacije u svoje ruke. Pavao im je rekao da on vjeruje Bogu. Također im je rekao da ako žele biti spašeni, svi moraju ostati na brodu. to vojnici presjekoše uža čamca i pustiše da padne. Pavao je dao tu informaciju Satniku. Satnik je počeo slušati ono što mu Pavao ima za reći. Izdao je zapovjed i vojnici su presjekli uža čamca za spašavanje. Tada su svi morali ostati na brodu. Dopred svanuća nutkao je Pavao sve da uzmu hrane. 14. je danas dan, reče, što bez jela čekate, ništa ne okusivši. Stoga vas molim, založite nešto, jer to je za vaš spas, da nikome od vas ni vlas z glave neće propasti. Svi vi dobro znate da bi 14 dana postao iscrpilo i najtvrđeg čoveka. Zato ih je pavao sve, potakao da jedu. Očito su svi postili. Pogani su postili jer su se bojali na smrt. Pavao i kršćani su postili jer su to činili zboga gospodina. Sada su se našli blizu obale i svima im je potrebna snaga kako bi stigli do obale. Zato Pavao u svojoj službi za gospodina upotrebljava svoj posvećeni razum. upotrijebio je zdravi razum. U kršćanskom poslu... Potreba nam je dobar, zdravi i posvećeni razum više nego u bilo kojem drugom području našeg življenja. Kako li bezumni ljudi ponekad mogu biti i to opravdavati time da se pouzdaju gospodina? Dragi prijatelji, Bog od nas očekuje da upotrebimo malo zdravog razuma. Rekavši to, uze kruh, pred svima zahvali Bogu, razlomi i stada jesti. Pavao je zahvalio Bogu u nazvačnosti svih njih. I to je predivno svedočanstvo. Radi se o Pavlovom putovanju u Rim. Možda ćete reći, meni to putovanje ne izgleda baš plodonosno. Čini mi se kao da je Pavao postupao suprotno Božoj volji. Ne, dragi moji prijatelji, Pavao nije postupao suprotno Božoj volji. Sjećate li se jednog drugog događaja? kad je gospodin Isus svojim učenicima rekao da uđu u lađicu i da se upute na drugu obalu Galilejskog jezera. Rekao im je da pređu na drugu obalu i na tom putovanju upali su u strašnu oluju. Poslao ih je u samu oluju. Nemojte mi reći da Isus nije znao da oluja dolazi. Namjerno ih je poslao u oluju. On je Bog, znao je za oluju, i znao je jako dobro što čini. Ja sam mišljenja da nas ponekad gospodin namjerno pošalje u nekakvo oluju. Ono što mi moramo zapamtiti je da možemo biti u oluji i da je to po božoj voji. On nam nikada nije obećao da ćemo izbjeći životnim olujama, međutim obećao nam je da ćemo stići do luke. Osim toga, on će biti uz nas usred oluje. To je utjeha koja bi trebala Božem djetetu doći u trenucima kad upadne u kakvu oluju. Svi se razvedre, te i oni uzmu hranu. A svih nas je u lađi bilo 276 duša. Na brodu je bilo 276 ljudi, dakle radilo se o povećem brodu Jednom nasičeni stanu rasterećivati lađu bacajući žito u more. Ranije su već sav teret izbacili u more, sada u more bacaju i svu hranu koju su imali. Kad osvanu, mornari ne prepoznaše zemlje. Razabraše neki zaljev ravne obale, podluče, po bude li moguće unj zavesti lađu. Odriješe sidra i ostave ih u moru. Istodobno popuste i kormila, razapnu prvenjaču prema vjetru, pa udare kobali. Ali letješe na plićak i nasukaše brot. Pramac nasađen osta nepomičan, a krmu razviraše žestina valova. Tada vojnici naumiše poubijati sužnje, da ne bi koji isplivao i pobjegao ali im satnik, ote spasiti Pavla, omete Zapovjedi, da oni koji znaju plivati, najprvi poskaču i izađu na kraj. A ostali će, tko na daskama, tko na olupinama lađe, tako svi živi i zdravi prispješe na kopna. Njihovo Pristajanje moglo bi se smatrati čudesnim, iako ja neću insistirati na tome da se radi o čudu. Bilo kako bilo, Bog je nesumnjivo ispunio svoje obećanje da će Pavao i svih 276 ljudi proda sigurno stići na kopno. U 28. poglavlju Tema glasi Pavao stiže u Rim. A to je posljednje poglavlje o proučavanju knjige djela apostolskih. Tu se govori o putovanju Pavla od Malte do Rima. Kad je stigao Rim, prvo je služio židovima, a zatim poganima. Pričanje se ne završava, već se prekida s Pavlovim propovjedanjem Dijela svjetog duha nisu završena čak niti u našem vremenu. Knjiga dijela završit će uzdignućem crkve.